0: ça veut dire raconter, expliquer aussi. Ça veut dire donner des outils pour que chacun se rende compte de la réalité du monde, de l'art.
2: trouve en direct de Beyrouth, Randa Sadaka. Bonsoir Randa, merci d'être avec nous.
1: You you are fake news, Mathieu bobard est passionné de mode depuis son enfance, mais aussi de journalisme. Alors, il a trouvé le bon compromis, faire de ses deux passions son métier. Ainsi, il dit ne pas avoir l'impression de travailler. Après avoir touché à plusieurs médias, il est aujourd'hui journaliste mode et beauté pour le magazine Elle. Côté strass et paillettes des Fashion Week, mais aussi interview de ses idoles et rencontres inoubliables, il nous livre des étapes de son parcours et de sa carrière, tout en évoquant les difficultés que peuvent rencontrer les journalistes. Bonjour Mathieu Bonjour est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous décrire un peu ton parcours euh,
2: donc Je m'appelle Mathieu Beaubardellière, j'ai 24 ans. Euh, je suis journaliste mode et beauté et parfois un peu société. Je travaille au magazine L, sur le L.fr, depuis maintenant euh, presque un peu plus de deux ans. Et voilà, et j'habite sur Paris et, euh, et j'aime mon métier. <rire>
1: Et comment t'en es arrivé là avant d'arriver à elle Qu'est-ce que t'as fait dans ton parcours journalistique
2: Moi, je viens de province déjà. Je viens de, de l'ouest de la France. Et je viens d'un milieu qui n'a absolument rien à voir avec le journalisme. Alors, encore moins avec le milieu de la mode. Après mon bac, donc j'ai toujours vu. Enfin. Depuis très longtemps, je veux faire ce métier. Et du coup, après mon bac, euh, je suis parti dans la ville la plus grande euh, à côté de chez moi. J'ai fait une fac d'information communication parce que je ne savais pas encore si je voulais me destiner complètement au journalisme ou si je voulais euh, faire des relations presse ou de la com un peu plus générale, etc. Parce que le, le, de, depuis euh, des années, on nous répète que le journalisme s'est bouché, etc. Que c'est un milieu qui est en train de mourir, euh, etc. Donc forcément, ça donne pas, euh, mais pas forcément dans les meilleures conditions pour aborder le, le métier. Donc voilà, je fais ma licence. Évidemment, mon, mon idée de, de devenir journaliste euh, ne me quitte pas. Donc euh, je décide de euh, bon gré mal gré euh, d'entrer dans ce dans ce milieu. Et après, du coup, ma licence, je pars sur Paris en 2017 pour une école de journalisme qui s'appelle l'ESJ Paris. Je fais un master euh, euh, presse féminine et médias de mode, donc un, un un master très spécialisé, très spécialisé en même temps assez généraliste parce qu'on avait euh, des cours de culture générale, euh, c'est pas juste le les les cours de de de, de mode et de couture euh, un peu désuets, on avait vraiment de la, de la vraie culture générale, euh, des des cours d'art, etc. Et après du coup, euh, je devais trouver un un stage de fin d'année. Euh, je suis un peu un flippé euh, de ces, euh, de ces, de ces démarches-là, donc je m'y suis pris très 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 tôt, et euh, par miracle, je suis tombé sur une annonce sur LinkedIn, euh, elle qui recherchait, elle.fr qui recherchait son nouveau stagiaire. J'ai postulé, j'ai été pris, et, et depuis j'ai suivi euh, ma voix là-dedans, et c'est hyper cool.
0: Ok,
1: donc t'es pas passé par d'autres médias euh, que elle
2: si, parce qu'après mon stage, on ne m'a pas gardé en tant que... On m'a pas fait signer de CDD ou de CDI chez elle. On m'a gardé en tant que pigiste. Et quand on est pigiste, pour expliquer un peu, on est rémunéré à, à, à la mission, en fait, au papier, à l'article ou à la journée, etc. Ce qui permet d'être assez libre à côté et ça nous permet de, de pouvoir piger pour d'autres magazines et médias, ce qui a été mon cas, du coup. Donc, j'ai pu piger pour Glamour, pour Gradia... Euh, pour Tétu, donc euh, le magazine LGBT, euh, pour, euh, aussi pour des marques, pour Horace. Euh, j'ai travaillé aussi pour Lacoste en Brain Content. Donc voilà, ça m'a ouvert pas mal d'opportunités et de, et de médias et j'ai pu, euh, pu picorer par-ci par-là euh, plein d'expériences qui ont été très intéressantes. Ça a été vachement dur parce que euh, qu j'avais quel âge J'avais 22 ans ou 23 ans. Il faut savoir se vendre, vendre ses articles à des, à des rédacteurs en chef, des, des chefs de médias. C'est hyper compliqué, c'est très flippant. T'as vraiment ta vie professionnelle entre tes mains et si tu veux pas bosser euh, ou si tu as la flemme de bosser, bah, du coup tu gagnes pas d'argent. Et voilà, donc il faut vraiment être en perpétuelle euh, recherche, inventivité, créativité, mais, mais c'est stimulant.
1: D'accord, donc pour toi, être pigiste, c'était pas euh, un choix de vie, c'est vraiment quelque chose que tu voulais euh, arrêter au plus vite et avoir un vrai contrat au sein d'un média
2: Ouais, euh, en toute honnêteté, oui. Quand j'étais, en fait, euh, ça s'est présenté à moi, du coup, bah, sans que je le veuille vraiment. Parce qu'en plus, je m'étais un peu toujours dit, euh, mais jamais je serais pigiste, jamais je serai freelance. Et euh, plot twist, deux mois après, j'étais freelance et j'étais pigiste. Donc, euh, donc, du coup, je voyais que ma situation ne se décantait pas forcément. Euh, je je, je continuais à envoyer pas mal de CV, etc. dans les médias. Il n'y avait pas vraiment de portes qui s'ouvraient, à part des piges. Et je me suis dit à un moment donné, je me suis dit, bah, euh, autant aller, aller y aller les, les deux pieds dans le plat et euh, et piger euh, euh, le plus possible et le plus possible, j'amasserai l'expérience. le plus de le plus de titres, j'accumulerai aussi sur mon CV puisque puisque tout ce que toutes les piches que j'ai fait, enfin tous les pour tous les médias que j'ai travaillé, maintenant répertorié sur mon CV, sur mon, mon profil LinkedIn, etc. Et, et ça fait vraiment bien, ça présente vraiment bien. Mais euh, toujours, je j'avais en fait j'avais ce manque euh, de socialisation. Alors tout ça, c'était avant le Covid évidemment. Euh, mais euh, du coup, j'étais déjà en télétravail à cette époque, quand c'était pas vraiment obligatoire, puisque j'étais affilié à une rédaction, donc j'écrivais chez moi, etc. Et J'avais ce manque de d'aller au travail, d'aller dans une rédaction, avoir des collègues et tout. Euh, aussi, du niveau financier, c'était un peu compliqué puisque il y avait des mois où je pouvais euh, me faire des mois assez corrects euh, et d'autres mois où c'était vraiment euh, beaucoup plus maigre euh, quand je voulais partir en vacances par exemple l'été euh, bah évidemment je travaillais pas donc euh, donc c'était pas euh, c'était pas des mois très très remplis euh, à niveau financier et puis voilà donc euh, et puis aussi des, envie de 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 de, de, de perspectives d'évolution etc et quand t'es quand t'es pigiste tu vois pas vraiment ça fin c'est plus compliqué. Je pense que c'est vraiment bien quand on est peut-être un peu plus âgé qu'on a aussi son réseau qui est hyper, euh, hyper déjà élaboré, installé euh, et qui permet de trouver des missions, des piges, euh, etc. plus facilement, je pense.
1: D'accord. Et euh, tu m'as dit que le journalisme, c'est quelque chose que tu voulais faire depuis euh, toujours. Qu'est-ce qui t'en a donné envie Pourquoi ça s'est imposé à toi
2: alors la mode déjà depuis toujours c'est mon c'est mon milieu c'est ma passion etc je pense que c'est ma maman qui me l'a inculqué puisqu'elle était très euh, euh, très apprêtée tout le temps hein. enfin est toujours euh, très apprêtée tout le temps euh, et euh, et puis le et puis le milieu de la mode puisque c'est c'est un, un milieu qui permet de de, 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 de s'exprimer euh, d'exprimer de, de, son identité sa différence euh, c'est vraiment quelque chose qui me touche et le journalisme je pense enfin je sais que j'ai toujours euh, j'ai toujours été fasciné euh, par euh, par le monde des médias euh, depuis depuis tout petit enfin euh, c'est bête mais genre euh, dès qu'on se met le magazine télé tout de suite je le feuilletais alors que c'était vraiment de... ouais, j'ai énormément de respect pour les pour ceux qui travaillent dans les magazines télé mais c'est pas c'est pas forcément c'est pas, pas libération quoi euh, et, euh, et puis euh, et puis euh, je, 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 aussi je suis né euh, enfin, je suis presque né avec internet, avec les réseaux sociaux donc c'est vraiment quelque chose euh, euh, qui m'a pas quitté euh, ce, ce, ce besoin d'information, cette rapidité euh, donc voilà et puis je me suis rendu compte que j'étais assez doué pour, euh, pour manier les mots, manipuler les mots les tournures de phrases euh, euh, qu'on pouvait euh, qu'on pouvait euh, faire passer aussi euh, de l'information euh, euh, de manière un peu plus originale, euh, un peu moins institutionnelle aussi parfois avec des articles un peu plus légers, euh, un, un peu plus euh, ouais un peu plus drôle, un peu plus fun, euh, voilà. Donc c'est quelque chose qui m'a qui m'a vachement euh, voilà, ça m'a pas quitté, et puis, euh, et puis, je, je, et puis encore aujourd'hui, je, euh, enfin je suis encore très très jeune, mais évidemment, je ne regrette pas mon choix en tout cas. Voilà.
1: Justement, j'allais te demander s'il fallait vraiment être passionné par ces domaines comme la mode, la beauté, pour en faire sa spécialité journalistique, donc pour toi, c'était le cas, mais est-ce que qu'on peut faire ce type de journalisme sans s'y sans connaître à la base Qu'est-ce que tu en penses
2: alors dans les faits, je te dirais que, en soi, euh, oui, tu pourrais, euh, si t'es vraiment, euh, si t'es un peu, un peu maligne et que euh, tu arrives à euh, voir ce qui fonctionne, etc., tu peux essayer de te faufiler comme ça. Après, euh, oui, moi je pense que évidemment il faut être passionné, il faut avoir un, un énorme bagage de culture mode, d'histoire de la mode, de la beauté, pareil. Parce que tout, ça, ça se voit toujours dans dans, dans les dans tes papiers. Euh, si tu survoles un sujet euh, ou, ou que ou que ça se voit que tu as, un peu ramé pour trouver les informations. Je trouve que ça se voit toujours. Quand tu quand tu quand tu as déjà des de bonnes notions d'un de, de, milieu euh, je, je, je sais que ça se voit et, et ça se lit aussi beaucoup plus facilement euh, c'est moins poussif ça se voit que l'article a été peut-être écrit, euh, écrit facilement euh, de manière plus fluide euh, donc je pense que c'est très important il y a aussi le fait que pour bosser dans un certain domaine euh, pour y bosser tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours il faut vraiment être passionné parce qu'à un moment donné je pense que si c'est pas ta passion je pense que ça te monte à la tête euh, je pense que t'en as la casquette et t'as envie de faire autre chose et ce qui, ce qui, serait, ce qui serait normal et puis bah, moi par exemple j'irais pas non plus euh, bosser euh, pour, euh, pour téléfoot quoi, parce que j'y connais absolument rien dans le foot pour, pour automoto parce que j'y connais rien en, en bagnole donc, euh, donc oui je pense que pour bosser dans un milieu spécifique il faut, il faut être passionné ou en tout cas vraiment vraiment s'y intéresser et apprécier, apprécier ce, ce secteur
1: Et à quoi ressemble ton quotidien C'est quoi les journées types d'un journaliste mode et beauté
2: Je pense qu'on va, on va, on va parler avant le Covid parce que c'est un peu moins sexy depuis un an. Donc, on va parler avant le Covid en espérant que cette vie d'avant euh, revienne euh, rapidement. Donc, euh, et ben le matin, je me lève, euh, je me prépare, je vais au travail. Euh, donc, ma, la rédaction, de, de, elle, elle est à levallois perret J'arrive au travail, je, je me mets sur mon ordinateur et puis je commence à à faire de la veille d'informations euh, voir euh, les news qui sont tombés euh, la veille ou pendant la nuit euh, etc euh, je propose les sujets à ma, à ma soit à ma rédactrice en chef soit euh, à la chef de rubrique euh, en mode ou en beauté euh, elle me valide mes sujets ou non et après j'écris mon j'écris mon article on me corrige puisque tous les articles sont corrigés parce que euh, surtout sur le web euh, où c'est très, très 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 rapide et, et on poste très rapidement donc il faut vraiment avoir quelqu'un qui, qui te relit parce que des coquilles ou alors des, des même des, des, des informations erronées ça peut être ça peut facilement euh, être mis en ligne donc c'est très important de se relire déjà soi-même avant vraiment c'est important et ensuite euh, d'être relu par quelqu'un euh, donc voilà, et ensuite je, souvent on a une, euh, une conférence de rédaction, euh, chacun va expliquer euh, ses articles de la semaine, donc c'est souvent c'est des papiers longs euh, euh, qu'on va défendre, on va en discuter avec euh, les autres journalistes, même avec des journalistes qui ne sont pas forcément de, 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 de notre rubrique, parce qu'on aime toujours avoir un, aussi un œil sur, sur ce qui se passe sur les autres rubriques, parce qu'on est une rédaction on a on est on est une identité elle donc il c'est toujours bien d'avoir une, plur, une pluralité des, des avis et puis on a aussi des présentations presse euh, donc ce sont des marques qui organisent euh, des présentations euh, enfin, des événements donc euh, ils invitent des journalistes euh, des influenceurs euh, des acheteurs pour présenter leurs nouveaux produits euh, la nouvelle campagne et donc euh, on peut tester les produits recevoir un communiqué de presse euh, qui pourra euh, à nous aider à écrire l'article euh, ensuite. Quand c'est la période, évidemment, il y a les fameuses fashion week. Donc ça, c'est vraiment le le, le côté euh, l'énorme bon côté du du métier, c'est vraiment le le côté strass et paillettes. Donc on est invité à des défilés, on a l'opportunité euh, de d'interviewer de, de, les créateurs. Euh, aussi interviewer parfois les stars qui sont euh, au premier rang faire des, des tournées des... parce que sur le web il faut être aussi vachement euh, pluridisciplinaire il faut savoir manier euh, aussi bien euh, aussi bien la plume que euh, l'appareil photo, que euh, le smartphone pour filmer. Donc, on fait souvent euh, des vidéos euh, backstage euh, ou des défilés, etc., euh, au smartphone. Et puis, voilà, euh, à peu près l'ensemble de l'émission. Euh, normalement, on n'a jamais trop une journée qui se ressemble, parce que déjà, l'information n'est jamais la même. Et puis, on a toujours quelque chose qui vient intervenir euh, pour nous sortir de notre bureau ou, ou de notre zone de confort. En ce, moment, euh, en ce moment, avec le Covid, c'est un peu moins le cas puisqu'on euh, ben voilà, est un peu privé de, de, tout, de tout ce qui se passe. On a moins de tournages, on peut moins rencontrer personne, on a moins d'interviews, interviews. alors c'est des interviews au téléphone, par mail. Donc voilà, c'est un peu plus, plus calme, disons.
1: Et quel est l'article ou le reportage qui t'a le plus marqué dans ta carrière euh, et pourquoi
2: Je dirais celui qui m'a le plus marqué. Et ce qui est drôle, c'est que ce n'est pas un article euh, en mode ou en beauté, c'est un article que j'ai écrit en, en société. Euh, qui était pendant le premier confinement et qui, et qui était sur, euh, sur ces jeunes euh, adolescents euh, LGBTQ+, euh, qui sont confinés dans leur famille homophobe ou transphobe, et qui vivent un, un véritable enfer puisque euh, dans leur vie de tous les jours, souvent c'est euh, le lycée ou, ou, ou leur bande d'amis qui sont leur, leur échappatoire à leur famille homophobe. Et là, pendant le confinement, évidemment, ils étaient obligés de rester euh, dans leur famille avec, euh, avec leurs parents tyranniques, euh, discriminants, intolérants. Et j'ai reçu, euh, reçu pas mal de témoignages de ces jeunes-là et ça a été vraiment euh, compliqué à recevoir. Et en même temps, j'étais très admiratif de leur courage de témoigner déjà et de ce qu'ils vivaient. Et voilà, et l'article en plus a, a vraiment cartonné, donc euh, c'est d'autant plus euh, euh, gratifiant quand euh, tu mets ton âme dans un article et que tu vois qu'il fonctionne bien et que le, euh, notre lectorat est réceptif à ce genre d'information qui n'est franchement pas quelque chose de très fun, qui n'est pas forcément le, le, le facile à lire non plus, mais... Euh, mais voilà, c'était vraiment chouette. Et sinon, évidemment, j'ai des, des, des interviews euh, de, de personnalités que j'aime beaucoup. Je me souviens d'avoir euh, interviewé euh, Stella McCartney, qui a eu euh, des mots très gentils à mon égard. Elle m'a pris dans ses bras euh, quand, je, quand je lui ai dit un, un mot un peu personnel. Et elle était très touchée. Euh, j'ai interviewé, interviewé mon, mon idole euh, d'enfance, qui est toujours, toujours mon idole d'ailleurs, euh, Alizé, la chanteuse, hyper content. Euh, aussi euh, des articles euh, un peu plus euh, un peu plus impactants, j'ai fait euh, l'interview de la chanteuse Iselt euh, que j'adore depuis, euh, depuis des années et qui connaît enfin le succès qu'elle mérite aujourd'hui et aussi euh, la mannequin euh, Raya Martini euh, qui est euh, qui est euh, Jean-Paul Gauthier et qui est euh, militante euh, pour la cause transgenre euh. Donc voilà, c'est donc euh, vraiment des papiers où c'est vraiment prenant, mais t'es hyper content euh, de les rendre après. Euh, et dès qu'ils sont publiés, tu te dis « Ah, waouh, je suis content, ça y est, euh, c'était à peu près ce que je voulais. Euh, » et, euh, et puis, bah, comme je disais, c'est encore mieux quand euh, ça fonctionne.
1: Quels sont les avantages de ton métier Et au contraire, quels sont les inconvénients, ce que, que t'aimes le moins
2: Les avantages, je dirais... Euh je dirais euh, c'est une phrase qu'on dit euh, fais le travail de tes rêves et t'auras pas l'impression de travailler un jour de ta vie, je trouve que c'est à peu près ça le, le, le dicton bah, c'est bah, ça en fait euh, l'avantage c'est que, que évidemment les horaires etc c'est toujours compliqué de se lever le matin hein, de travailler, en soi fait, le travail c'est pas quelque chose de très très fun mais euh, une fois que je suis dedans j'ai pas l'impression de, de vraiment travailler parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime faire Évidemment, on a beaucoup de responsabilités. Euh, euh, on a un site entre nos mains, on a un média entre nos mains, donc c'est pas c'est pas n'importe quoi. Mais vraiment, c'est vraiment le, le. Je sais qu'il y a des il y a des personnes qui se qui se cassent le dos euh, dans des métiers bien plus compliqués que le mien et qui n'ont pas forcément euh, euh, choisi. Euh, moi, j'ai vraiment choisi le métier que je voulais et donc vraiment c'est cool. Euh, un autre avantage, je dirais que c'est évidemment. Euh, euh, de de pouvoir euh, d'avoir ce pouvoir d'informer euh, d'informer une une grande communauté j'allais dire la France mais évidemment il n'y a pas toute la France qui lit elle mais j'irai au moins une grande une grande partie une grande communauté euh, et que les gens euh, apprennent des choses grâce à toi et en fait c'est ça le, le 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 fond du du, du métier de journaliste c'est ça c'est vraiment regrouper les informations, les rendre le plus le plus compréhensible possible pour que les pour que les gens le, le, le saisissent l'information et ça c'est toujours gratifiant euh, que les gens apprennent quelque chose grâce à toi et euh, et puis bah bien sûr euh, pouvoir euh, euh, rencontrer des, des personnalités inspirantes, des créateurs tout ça c'est vraiment euh, c'est vraiment c'est incroyable quoi d'aller pouvoir aller dans des magnifiques endroits euh, avoir la chance de parler à des gens euh, très intéressant, que, évidemment, je n'aurais jamais rencontré euh, si jamais, si j'avais pas fait ce métier.
1: Et donc, les inconvénients
2: Je dirais, je dirais, je dirais euh, qu'on ne peut peut-être pas toujours pas toujours donner son avis le plus objectif possible parce qu'il y a plein de tenants et d'aboutissants euh, dans ce métier. Il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de marques avec qui on travaille et forcément... Euh, euh, il y a des des des, des informations que que qu'on qu ne peut pas forcément euh, donner euh, etc euh, et je dirais aussi euh, et ça c'est vraiment le fait d'être journaliste web et, et d'être très connecté aux réseaux sociaux c'est que dès qu'un qu article ne plaît pas euh, je parle pas d'articles problématiques ou, ou quoi que ce soit parce que ça limite ce serait légitime mais d'articles qui ne plaisent pas qui ne plaisent pas aux gens euh, tout de suite les gens vont rapidement trouver euh, ton adresse mail, ton compte Instagram ton compte Twitter et venir euh, t'insulter euh, te, te, te... j'ai jamais été menacé hein, mais euh, je, pense, je pense que c'est possible Enfin, je sais même que oui c'est possible c'est déjà arrivé plein de fois euh, et, euh, et voilà et, et dire euh, pourquoi tu fais ça pourquoi t'écris sur ça pourquoi là, 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 alors que alors que je fais juste mon métier et, et voilà et sinon je dirais que c'est à peu près tout quoi
1: parler euh, d'objectivité est ce que pour toi euh... enfin c'est une question euh, qu'on qu se pose beaucoup dans le monde journalistique euh, est ce que euh, un journaliste peut vraiment être objectif qu'est ce que tu en penses et est ce que c'est encore plus dur euh, de l'être dans le journalisme mode
2: c'est compliqué comme question parce que parce que même moi encore j'ai <rire> moi encore je n'ai pas la réponse et on, on se la posait déjà quand j'étais à l'école euh je pense que oui, un journaliste doit être objectif mais que c'est beaucoup plus compliqué que ça que ça dépend du média pour lequel tu travailles que ça dépend de ton audience, que ça dépend de ton lectorat il y a des journaux, il y a des magazines où le lectorat ne veut pas forcément que le journaliste soit objectif il va avoir euh, l'avis du journaliste il va avoir l'avis subjectif du journaliste euh, c'est ce qu'on appelle des magazines un peu plus éditoriaux euh, avec un peu plus d'engagement etc ensuite il y a des médias où vraiment euh, il faut être le plus concis euh, enfin pas concis mais le plus cadré droit possible et ne n'avoir aucune euh, aucun pas de côté euh, qui pourrait laisser sous entendre euh, la subjectivité du journaliste et moi je moi je fais un journalisme qui est euh, qui n'est pas forcément un, un journalisme traditionnel puisque euh, parce que je vais parler, euh, je vais parler de choses que j'aime, en fait. Et si, et si j'aime pas quelque chose, je ne vais pas en parler. En fait, c'est ce qu'on m'a dit depuis, euh, depuis le temps que je fais ce métier, on m'a dit. Si tu n'aimes pas quelque chose, tu ne le dis pas, tu n'en parles pas. C'est, c'est, c'est ça. Et des fois, on a envie d'en parler pourtant, mais bon, c'est, c'est comme ça. Et euh, donc donc je vais parler des, je ne vais, je vais parler uniquement des choses que j'aime enfin, je, je grossis un peu le trait hein, parce qu'évidemment c'est pas aussi simple que ça mais euh, saisissez euh, l'histoire et euh, donc et donc forcément euh, je, je je vais m'autoriser à être un peu plus subjectif parce que je vais parler euh, enfin, je vais parler euh, de la dernière tendance euh, de bottines à la mode et évidemment il n'y a pas besoin d'être objectif il on peut on peut donner de son opinion on peut donner de on peut donner de sa personne sans que ça heurte forcément, forcément des opinions ou quoi que ce soit. Ensuite, quand je vais parler de, 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 de sujets un peu plus touchy, où là, en effet, je vais prendre un peu plus de pincettes. Je vais mettre ma personnalité plus en retrait, ma personne plus en retrait pour ne traiter que l'information de manière euh, la plus objective possible. Mais moi, je, moi, si je devais donner une, un, un, mon avis, j'aime beaucoup quand euh, quand je vois l'avis et, et la, la patte, la personnalité et, et, et l'opinion du journaliste, parce qu'on n'est pas juste des machines à écrire et parce que euh, parce que voilà, on a on a besoin de de, de, de non, on n'a pas besoin, mais on je pense que sur certains sujets, on a la légitimité de, de, de pouvoir donner son avis et d'incarner un papier et et de mettre des, des statements à des moments donnés, quoi.
1: Tu évoquais euh, tout à l'heure euh, la communauté LGBT euh, dans le cadre d'un article, euh, tu fais toi-même partie de, de cette communauté et je voulais savoir si euh, tu avais déjà subi des discriminations dans le monde journalistique, parce qu'on voit de plus en plus euh, des témoignages de journalistes euh, qui ont subi euh, sexisme, homophobie, grossophobie, etc. On l'a vu notamment grâce au compte Balance tes rédactions, donc euh, je voulais savoir si toi tu avais été confronté à ça ou au contraire pas du tout.
2: Euh, non, moi j'ai j'ai eu la j'ai la chance vraiment de 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 ne jamais avoir euh, rencontré ce genre de de problème euh, qui euh, qui est un problème très très grave et qu'il faut vraiment euh, qu'il faut vraiment prendre à bras le corps. J'ai la chance euh, j'ai la chance vraiment de de d'avoir de, toujours bossé avec des, des journalistes bienveillants et hum, tolérants et ouverts d'esprit et, et qui m'ont toujours accepté tel que j'étais. Je sais que c'est pas le cas partout, vraiment. Euh, mais non, j'ai la chance de. J'ai cette chance. Et je pense que, je pense que ce, ce genre de compte, euh, c'est mon avis. Après, je pense que c'est vraiment quelque chose de bien. Il faut, mais que ce soit, que ce soit de, de ces discriminations-là, etc., que ce soit aussi euh, euh, par rapport aux conditions de travail qui, dans certains médias, sont vraiment euh, intolérables et, 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 et dégueulasses. Euh, des contrats de, 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 de freelance qui sont euh, bizarrement faits des, des promesses de CDI qui ne sont jamais signées enfin des choses vraiment vraiment euh, abominables euh, donc voilà donc je pense que c'est vraiment bien de, de remettre les pendules à l'heure et de, et de dévoiler ces histoires au grand public et, et aussi de partager nos, expéri nos expériences entre journalistes aussi parce qu'on on voit souvent qu'on vit plus ou moins les mêmes expériences dans, dans, les, dans les mêmes journaux. Donc, c'est assez cocasse et, et voilà.
1: Si tu avais quelques conseils à donner aux futurs étudiants en journalisme qui nous écoutent, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour ceux qui veulent se diriger vers le journalisme mode et beauté comme toi
2: Je dirais foncer, déjà. Ça, c'est clair. Parce que c'est ce que j'avais envie d'entendre quand j'étais à votre place, vraiment. Donc, foncer. Vous vous prendrez sans doute euh, un mur, deux murs, trois murs. Euh, vous désespérez et vous aurez envie de trouver un autre métier, sans doute. Euh, mais si c'est vraiment votre passion, vous y reviendrez toujours. Euh, et si vous vous accrochez, vraiment, j'ai je, 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 l'intime conviction que vous trouverez euh, d'une manière ou d'une autre une porte qui vous mènera là où vous, vous avez envie d'aller. Euh, euh, Documentez-vous. Lisez. Euh, lisez beaucoup euh, de livres euh, d'histoire de la mode de... parce que c'est bien les, les réseaux sociaux etc c'est bien euh, de, de, de liker la dernière photo de, de Kendall Jenner et de Kai Garber, c'est vraiment bien euh, et d'analyser les dernières tendances sur Instagram c'est vraiment bien mais vraiment si c'est votre, votre, le métier que vous voulez faire pour le reste de votre vie je suis un peu dramatique mais voilà euh, Documentez-vous sur vraiment l'histoire de la mode, euh, les journalistes, les maisons de couture, euh, les designers, euh, les courants de la mode, etc. C'est vraiment essentiel, 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 et ça vous apportera vraiment un bagage énorme, et c'est ce qui fera la différence euh, lors d'un entretien d'embauche, euh, si vraiment quelqu'un, enfin votre employeur voit que vous êtes passionné et que vous avez vraiment euh, cette culture-là. Euh, il vous fera dix fois plus confiance que s'il voit que vous êtes euh, vous avez simplement envie de reproduire euh, le vie en Prada ou un truc dans le genre euh, pour le, le, le pour le kiff ou pour euh, voilà. Euh, je dirais aussi euh, d'oublier de faire ce métier pour l'argent parce que c'est on a beaucoup d'avantages euh, euh, comme je, je le disais précédemment mais ce n'est pas un métier euh, qui est forcément très bien payé. Euh, c'est un métier où il y a vraiment beaucoup de concurrence c'est un métier bouché ça c'est clair euh, beaucoup de beaucoup de magazines fermes beaucoup de médias fermes euh, surtout là ben, en temps de, en temps de, de crise sanitaire c'est d'autant plus compliqué mais je pense qu'il faut euh, il faut garder sa motivation coûte que coûte il faut vraiment réfléchir aussi à si c'est vraiment ce métier est vraiment fait pour vous et n'hésitez pas, pas à envoyer des messages aussi à des journalistes pour avoir leur, leur, sur Instagram pour avoir, ou sur, sur les réseaux sociaux pour avoir leur avis, pour leur demander aussi, pourquoi pas, des, des, des conseils, pour intégrer une rédaction, pour avoir un stage, etc. Et faire des, faire des stages, c'est hyper important vraiment, avoir des expériences, faire des stages pour se rendre compte euh, euh, si ce métier est vraiment fait pour vous ou quoi moi je sais que j'avais fait un stage dans l'événementiel quand j'étais euh, bien plus jeune et je m'étais rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi parce que je détestais ça donc c'est toujours bien de faire des stages pour, pour comprendre ce qui est fait pour nous ou pas
1: Pour finir, on a une petite question signature. Donc, pour toi, Mathieu, qu'est-ce que c'est être journaliste aujourd'hui
2: Être journaliste aujourd'hui, euh, c'est être le porte-parole, peut-être, euh, d'une opinion, d'une information. Je pense que c'est plus, plus que jamais... Alors, ça va peut-être déplaire à, à beaucoup de personnes, mais je pense que c'est plus que jamais un métier euh, vraiment indispensable à l'heure des, de, 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 des réseaux sociaux et de, et de l'abondance d'informations fausses, déformées, parfois vraies, parfois euh, complètement euh, fake. Et je pense que c'est vraiment un, un métier euh, primordial et, et important et nécessaire pour pouvoir euh, s'élever euh, intellectuellement et avoir toute toutes les clés nécessaires afin de, de afin de se faire une opinion euh, sur tel ou tel sujet. Pour ma part, euh, je pense que c'est euh, c'est aussi euh, une sorte de militantisme. Euh, je me souviens d'un 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 membre d'une association LGBT qui m'avait remercié après l'avoir interviewé en me disant que c'était nous aujourd'hui les vrais militants parce que c'était nous les journalistes qui relayions euh, des informations euh, graves parfois concernant la communauté euh, queer. Euh, évidemment, ça m'a énormément flatté et je pense que c'est peut-être pas complètement faux parce que parce que il y a beaucoup de il y a beaucoup d'informations qui sont passées sous silence. Euh, on l'a vu longtemps aussi avec les ouïghours, personne n'en parlait. Aujourd'hui, maintenant, fort heureusement, on en parle de plus en plus. Euh, sans les journalistes, f... ce serait beaucoup plus compliqué, je pense. Donc, euh, donc voilà. Je pense que c'est un métier. Euh, je pense que c'est pas du tout un métier qui va disparaître. Je pense pas du tout. Je pense qu'il va se réinventer, ça c'est clair. Les forums vont se réinventer. Mais euh, mais c'est un métier, euh, un métier dont on a besoin vraiment. Voilà.
0: Super. Merci beaucoup, Mathieu.
2: Merci à toi.
0: Encore merci à Mathieu Bobardelière d'avoir accepté de répondre à nos questions et merci à vous d'avoir écouté. Si le podcast vous a plu, vous pouvez vous abonner à Voix-Off sur votre plateforme de podcast préférée et laisser une note. Ça vous prendra 3 secondes, mais ça nous sera d'une aide précieuse pour la visibilité du podcast. Enfin, vous pouvez suivre Voix-Off sur les réseaux sociaux pour ne rien louper de notre actualité. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Voix-Off.